0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Terminamos el domingo pasado una serie eh, muy padre que, con la que empezamos el año, ¿no? Que fue este 2024, ¿qué hay de nuevo? Y, y hemos estado hablando de lo que creemos que la Biblia dice acerca de... de ser nuevas criaturas, ¿no? qué significa esto de, de, de ser nuevos y, y, y estuvo muy muy padre esta serie y yo quiero empezar, hoy vamos a empezar una nueva serie, pero creo que tiene todo que ver con esto que hablamos, ¿no? ser una nueva, una nueva creación, cuando estás en ese, en ese lugar de tu vida que, eres, que decides seguir a Cristo y decides ser un aprendiz de Jesús y que dices, ok, ok, soy una nueva creación, ya, ya lo estoy entendiendo y ahora cómo se ve, ahora que sigue y, y parte de eso tiene que ver con esta serie y es que eh, si tú conoces a Dios o estás conociendo a Dios o has escuchado de Dios, seguramente has escuchado que Dios es amor, ¿no?, Dios es amor, entonces eh, si Dios es amor, entonces el amor debería de verse así o debería de verse así, y, 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 y nos metemos en toda esta plática del amor, ¿no? Y incluso, bueno, voy a, empezar, voy a hablar, el tema es el amor, ¿no? Y todo este mes del mes del amor, vamos a estar hablando acerca de, de este tema, y, y, y es, pues la Biblia tiene cosas increíbles acerca del amor y cosas increíbles para nosotros acerca del amor y, y es padrísimo poder platicar de esto en como como decía John no tenemos dos mil años como humanos escuchando la palabra de Dios y, y escuchando estas historias y, y, y lo increíble es la vida que tiene la palabra de Dios cuando regresamos a ella y, y este libro tiene dos mil años este bueno tiene más más de dos mil años tiene toda la vida hablándonos acerca de este tema del amor y pareciera que en 2024 ya tenemos algunos eh, expertos en el tema, ¿no? Este Luismi, eh, eh, algunos otros, no industria del amor, este ustedes, no soy malísimo para esos grupos románticos, perdónenme pero pareciera que tenemos muchos ex expertos en el área, ¿no? En el tema de, del amor. Eh, pero me encanta que podemos explorar el punto de vista de Dios acerca del amor Y dónde estamos nosotros en este día Y especialmente si tú sientes un, eh, un vacío en esa área del amor O si te sientes desbordado en amor <ríe> Hay mucho que la palabra dice acerca de esto Entonces, eh, acompáñenme a leer una un pasaje que está, por cierto ahí a los que estén en el chat de, de la comunidad de mesa pública mandamos el pdf y ahí vienen los versos, si no lo tienes, este, por ahí se lo puedes pedir a alguno de los líderes eh, si no traes tu biblia ahí en físico, ya hace mucho que nadie trae biblias, verdad, yo soy de esa generación que creció en la iglesia que te regañaban si no traías biblia así y te decían, vas a la, vas a la... muy bien eso es lo que iba a decir, los pastores nos decían, pero ¿cómo vas a la guerra sin tu fusil? Y yo ni sabía que era un fusil, pero bueno. Vamos a, Ju a Primera de Juan 3.16, eh, que dice, pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida para nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad Y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos Sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás Por eso si nos sentimos culpables por algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y vamos a hablar un poquito más de esto, pero si me permiten vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana. Gracias Señor porque... Podemos escuchar acerca de ti, de tu palabra, te pido que nos des un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, Señor Que no sea yo, ni mis emociones, ni mis notas, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, puro y poderoso Hablando a nuestras vidas, Señor, permítenos estar en disposición de escuchar acerca de ti En el nombre de Jesús, Amén Amén. Pues así es, yo quiero empezar a hablar de este tema que vamos a estar escuchando todo este mes, que es del amor. Y como les, como les decía, este tema que muchos parecen ser expertos, ¿no? Y, y te vas al Samborns y ves ya todo de rosa y chocolates, y yo no sé quién va al Samborns, pero ellos, ellos van al Sunburst. Ah, sí, es cierto, van a cenar ahí, es verdad. Tenemos un gran sector de la iglesia que va al Sambors, por eso lo decía. Este, <ríe> eh, y, y hay muchas personas y muchos influencers y mucha, mucha cultura ¿no? que te dice de cómo es la mejor manera de recibir el amor en 2024 y cómo dar amor y, y todo esto ¿no? y empiezan las películas románticas y empiezas a escuchar los boleros y las canciones y el reggaetón y todo lo que te guste acerca del amor y, y así como, como, como lo que estamos acostumbrados en esta época, ¿no? que hay ya muchos líderes de opinión, ¿no? En economía, en, en finanzas, bueno, es lo mismo, en gobierno, en muchas cosas, ¿no? Entonces, sabemos que estamos rodeados de muchas voces que nos dicen eh, cuál es el mejor método para hacer cosas en nuestras vidas. Eh, y muchas veces... Cuando, cuando estamos hablando de temas así como el amor, díganme si sí o no, a veces, a veces, ok, a veces pareciera que sabemos más que Dios acerca del tema, a veces tenemos tanta experiencia en el amor que decimos, no, no, mira, pues es que esto se debería de ver así, no, es que mira, a mí me ha pasado esto y ciertamente tenemos experiencias, pero… Eh, yo en esta mañana quiero hablar acerca del amor, pero no el amor como te lo pone Hollywood y no el amor como te lo pone el Sanborn o el amor como te lo ponen las papelerías y, o las canciones y hola amigos, bienvenidos, este, sino quiero hablar del amor verdadero y así se llama nuestra serie por los siguientes domingos, amor verdadero ¿Y qué es este amor verdadero? ¿Que hay un amor falso o a qué te refieres Alfredo? Bueno el amor verdadero es el amor que leemos y que encontramos cuando abrimos la Biblia y empezamos una relación con Dios. Es este verdadero amor que podemos encontrar y no nada más el amor que como humanos o como nuestros sentimientos podemos encontrar, la importancia del verdadero amor. ¿Y el, qué es el verdadero amor? Como lo pone la palabra, como lo pone la Biblia. El verdadero amor es lo, que, es lo que Jesús siente por su amada. Ese es el verdadero amor. ¿Quién es la amada de Jesús? Nosotros, la Biblia. La Biblia. Perdón, todavía no despierto. No, la Biblia, la iglesia, discúlpenme. Esta este es la amada de Jesús. La iglesia es, es su novia. Y, y, y en la Biblia nos habla de este amor que tiene Jesús para su iglesia como un amor apasionado, una, un amor desbordante, un amor comprometido, un amor como el que si tú tienes pareja y si has estado enamorado alguna vez, es ese tipo de amor, es un amor fuerte, es un amor que hace que cambie hasta tus hábitos, cómo te vistes, cómo hablas, eh, tus horarios, tu comida, todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a andar con Liz, pues ella estaba este, graduándose de nutrióloga. Entonces yo dije, ching. Este, eh, y, y ella ahí me cantó, me dijo, tacos de la calle grasosos, nunca. Y han sido 10 años, amigos, de convertirla a ella. Entonces, así es el amor. Así Liz le ha echado muchas ganas para estar conmigo. Este, este es el verdadero amor y el verdadero amor es, se vive a través de conocer a Jesús. Por eso yo creo que el día de hoy hay tanta decepción en el amor, no nada más en el amor relacional de pareja, sino en el amor, en el, en el entorno del amor, en el lenguaje del amor, porque si no está Jesús en la ecuación, ese amor tiende a irse de picada, porque depende de nuestras fuerzas, depende de nuestras ganas, depende de nuestro tiempo, depende de tantas cosas que son muy vulnerables y muy delgadas cuando Jesús no está en esa ecuación. Entonces el verdadero amor se practica y se recibe, y se experimenta a través de conocer a Jesús. Sin importar nuestra experiencia que podamos tener en el área, o nuestras expectativas, nuestros deseos. Lo que dice la Biblia es que esta es la única forma de conocer el verdadero amor a través de Jesús. Y vemos eh, vemos en esta, eh, en esta lectura, de primera de Juan que acabamos de leer, lo que dice, pero nosotros, es decir nosotros quienes estamos aquí, quienes estamos buscando de Dios, quienes, quienes nos consideramos seguidores de Jesucristo o quienes queremos estar ahí practicando una vida de fe, a eso se refiere Pablo, pero nosotros sabemos lo que es el amor, pareciera una frase de una canción, ¿no? pero usted sabe lo que es el amor, ¿no? muy, muy viejo o okay. está bien, nosotros sabemos, ¿por qué? ¿por qué nosotros sabemos lo que es el amor? dice porque Jesucristo dio su vida por nosotros, por eso nosotros conocemos el verdadero amor, porque nosotros sabemos el trabajo que Jesús hizo por nosotros y porque ahora yo sé, ¿Cuál es mi nueva identidad? Por eso conocemos el amor No porque me fue muy bien en el romance No porque tengo muchos pretendientes No porque tengo, ¿Sí me entienden Por eso conocemos el amor Porque conocemos lo que Jesús hizo ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Entregó su vida por ti y por mí Así también nosotros debemos de dar Nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo ¡Wow! Esto está hablando de un verdadero amor Primeramente, reconoces lo que Jesús ha hecho por ti Lo reconoces y punto ¿Lo merezco o no lo merezco? No importa, Jesús lo hizo por ti Número dos, este amor lo conoces Porque debe de ser un eco en tu vida De lo que el Señor hizo por ti Es decir, mueres a ti mismo para entregar tu vida por otros es decir, este amor no llega y se estanca aquí nada más y, ¡Ay, qué moñito! No, este amor tiene una, un propósito Tiene una semilla y va hacia afuera Ese es el propósito del verdadero amor ¿Estamos bien? Y me encanta cómo pone este, este ejemplo Pablo Luego dice, si un rico ¿Dónde está? Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, este rico no ama como Dios ama. Wow, o sea, no puso el ejemplo de si viene un cuate guapísimo y no pela a la chava que le está tirando la onda, eso no es amor. No, no está man, no está hablando de ese amor relacional. Lo pone en un ejemplo pues un tanto debatible, un tanto incómodo. Si viene un rico y ve que alguien tiene necesidad y el cuate no hace nada, entonces este cuate por más carita y romántico que sea, no ama como Dios ama. ¡Wow! ¡Qué ejemplo nos pone Pablo! Aquí está, estamos leyendo que la manera en que podemos conocer cuál es el verdadero amor es a través de Jesús es este único y este inédito acto de amor entregando su vida por ti y por mí. Nosotros conocemos el amor no solo porque lo vemos ahora en este mes, sino porque así debemos de dar nuestra vida por otros. En otras palabras, es porque practicamos el amor. Practicamos lo que sabemos y lo que creemos, abriendo nuestras, nuestros corazones a las necesidades de otro. Entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos el amor? Muchas veces eh, podemos decir, sí, sí, pues yo conozco el amor, pues yo, yo lo he sentido. Yo he sentido amor por alguien, ¿no? Ay, se siente bien bonito cuando me hablan, siento aquí bien calientito. <risa> o cuando conocemos el verdadero amor, es cuando imitamos el amor de Jesús, es cuando se imita, es cuando se reproduce el amor de Jesús. ¿Cómo? Recom Reconociendo primeramente lo que Él hizo por nosotros y después… ¡puf! Haciéndolo, actuando, reproduciéndolo, salpicándolo hacia los demás Yo creo que de esta, esta, esta manera de amar Este amor es, es, un, es un sello que caracteriza a los seguidores de Jesús Este tipo de amor debe de ser algo que diferencia a un creyente De alguien que no es un creyente este tipo de amor es el que habita en alguien que sigue a Jesús, es la característica. Yo, yo, yo no creo que la característica de un seguidor, de alguien que practica su fe es, ah mira, este, es que este cuate cuando llega a su casa, no, se abre la Biblia y escucha un montón, todos los podcasts nuevos cristianos y se mete a ver un montón de videos de YouTube de Jesús yo no creo que eso sea lo que caracteriza a un cristiano o a, a alguien de fe. Alguien que lleva la característica de Jesús en su vida. Es este sello, es el amor verdadero, el amor que, que actúa por el trabajo de Jesús en nuestra vida. ¿Estamos bien? No vemos nada... En las palabras de Jesús no vemos nada, ningún mandamiento que dice vete a tu casa a ti borrarte de información, vete para que crezcas y sí, para que leas y que empieces a hablar como en la, ¿Cómo se llama, la Reina Valera, hermanos, vosotros, yo les recomiendo porque ya he leído la Biblia y ahora mi voz es diferente, o sea no. Ahora en la semana le echábamos carrilla a Yeshua, que estábamos grabando unas voces para un video y le digo, se ve como español tío, hombre. nada de eso está hablando Jesús, ¿okay? lo que Jesús está hablando es que como cristianos, como aprendices de Él, eh, la forma de demostrar amor es en nuestra interacción, es en cómo actuamos, en cómo demostramos este amor, cómo lo entendemos Y por lo tanto Cómo lo llevamos A la acción Cómo nos tratamos entre nosotros Como comunidad Cómo somos recibidos en este lugar Cómo tratas A los demás Esa es una manera muy grande de experimentar El verdadero amor De, de trabajarlo y, y se los digo porque yo pienso que el día de hoy hay una urgencia en, en nuestra sociedad De hablar acerca de este amor verdadero, urge que sepamos cómo es el amor verdadero No nada más el amor que ofrece la cajita roja de chocolates eh, yo, yo creo, y esto es algo mío, ok, personal no tengo que decir que no quiero decir que todos pensamos igual, pero yo sí creo que hay una crisis relacional en esta época. Hay una crisis relacional. no quiero ser fatalista, pero, pero nada más hay que observar las tendencias humanas en los últimos años ¿no? de cómo nos relacionamos, venimos de una pandemia, no venimos de estar ahí guardados, guardaditos. Y, y históricamente al ser humano, una forma de castigo ha sido guardarlo y aislarlo. ¿no? eso es una forma de castigo y vivimos por una temporada ahí. ¿no? Pero, pero al mismo tiempo empezamos a evolucionar con nuestras relaciones. Bueno, estamos encerrados. Pues, yo me acuerdo que hacíamos un Zoom familiar eh, cada semana. Y nos veíamos todos mis hermanos y ya no lo, ni lo hemos vuelto a hacer. O sea, creo que nos veíamos más en la pandemia, ¿sí me entiendo? Es, es, eh, evolucionamos y ahora este, todas las reuniones y el trabajo y todo era en Zoom. Por ejemplo, el, el, los negocios en México, antes de la pandemia, las ventas en línea no eran tan populares, es la verdad. A, a nosotros en México todavía nos gusta salir a la placita, ir a comprar, ir a, al súper y agarrar el, el jitomate y tocarlo y irte a probar tu ropita y tomarte tu helado cuando sales y todo eh, y las ventas en línea no no eran tan populares y de pronto llega la pandemia y pras que no estuvo en el negocio online la mayoría pues se fue al hoyo no eh, yo yo tengo uno, unos unos clientes eh, que tienen una marca de, de maquillaje y ellos tenían todo un negocio por catálogo me acuerdo y les iba muy bien eh, pero llega la pandemia y cerraron tiendas físicas, las vendedoras dejaron de vender por catálogo, abrimos una tienda online y las ventas se les cuadruplicaron en un año. O sea, fue una locura. Entonces, mi punto es ese. cómo, cómo eh, hay, hay, una, hay una tendencia en, en que está creciendo la tecnología y estamos evolucionando como, como humanos, como, como personas, pero esta, esta cuestión de amor y de relaciones puede estar en peligro, hay una crisis relacional. Eh, yo tengo un par de amigos, eh, por los últimos años Liz y yo hemos tenido la gracia y la bendición de, de ir haciendo amigos pastores y que están en ministerio y desde que empezamos la iglesia, y tengo dos Personas en particular, uno está en Estados Unidos, es un pastor, es un amigo que quiero mucho y desde que empezamos la iglesia nos, nos reunimos mensualmente por Zoom y somos muy intencionales en hacerlo y, y nuestra relación ha, ha, ha crecido, nuestra amistad ha crecido por Zoom y siempre que, que acabamos… Decimos, híjole, qué chido estaría vernos, sí, ya sé, hombre, sí, pues ojalá, a ver, ¿cuándo nos vemos? Cada mes por tres años hemos dicho lo mismo y no nos hemos visto. ¿Por qué? Pues porque damos por sentado que el próximo mes nos vamos a sentar a platicar, cada uno está en su vida, etcétera. Por otro lado, tengo otro amigo, pastor, que, que está en Inglaterra y que una vez ya vino aquí, es Allen, ya algunos lo conocen, y este cuate, yo no platico con él tanto, la verdad, yo no me mensajeo tanto, sí, sí estamos en contacto, pero no tanto como con el otro. Pero lo, la diferencia es que este compadre hace la, el esfuerzo de venir tres veces a México. Entonces, siento que lo veo muchísimo. Cada que viene nos vamos por un café, vamos a jugar golf juntos, nos va, nos comemos, lo que sea. Y, y le digo, wow, oye, ya vas a regresar, siento que te acabo de ver otra vez. Y nuestra, nuestra relación ha, ha ido creciendo más y más y más. Entonces, están esas dos donde, donde acá somos muy intencionales de vernos y platicar Y el otro, de que, pues no, pero nos vemos muy seguido y crece la relación Y, 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 y yo creo que eh, a, a varios nos sucede, no como que a ver, pues yo puedo tener mi relación aquí Yo la doy por sentado por acá Y muchas veces mi punto es que podemos dejar de ser intencionales en nuestras relaciones por dar por sentado, que ya está en la cercanía y me va, me va a ver en, un, en una historia de, de Instagram y me va a dar like. Ahí estamos, ¿no? O yo ya le di también su like, ahí. tenga su like, señor. Y ya, de esa manera estás diciendo, aquí ando, ¿no? Pero fíjate, lo que sucede con esto es que yo he visto, por ejemplo, en la iglesia, que pasa eso en la relación con iglesia que de pronto eh, tienes, tenemos un tiempo asistiendo a la iglesia, tenemos un tiempo llegando y diciendo, sí, yo quiero conocer a Dios, yo quiero esto y tienes una intención muy buena de conectar, pero de pronto llegas y no, ya llevas meses y no conectas con la iglesia, no conectas con nadie y es, un, y, y es complicado, no eh, muchas veces sientas que, sientes que llegas y te sientas, pero pues… Estoy ahí solo, nadie me pela y, y así como llego me voy. Y se siente bonito un ratito, pero, pero no se siente ese, ese, esa pertenencia, ¿no? No sé, no levantes tu mano. Creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y, 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 y yo creo que muchos de nosotros podemos estar pasando por. Es, es una batalla, ¿no? Que se que se vive, si tú, si tú estás, si asistes a una iglesia, espero que no sea el caso aquí, que te sientas súper bienvenido, pero aún a, a, en lugares pequeños nos puede suceder y en esta iglesia tan hermosa, si te sientas así, te pido una disculpa. Eh, lo que te quiero decir es que estoy convencido de que el diseño de Jesús para tu vida, del amor, no es nada más entre tú y Jesús, el diseño de amor de Jesús para tu vida no es para que ¡ay ya sentí bien bonito y ahora somos tú y yo Jesús para siempre! O sea, es parte de eso, pero no, no se termina ahí y quedarte en un lugar bien a gusto con Jesús, sino que seguir a Jesús es practicar este amor con otros y es un amor sacrificial, es un amor que requiere trabajo, es un amor que requiere crecimiento. Es más, aun cuando la gente no es tan linda contigo, cuando la gente no te cae tan bien, cuando te hiere la gente, cuando, cuando te ofende la gente, ahí podemos también hablar acerca del amor verdadero. En las historias, si tú lees en la Biblia, llega un momento en donde Jesús lo están siguiendo multitudes. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, Jesús está siendo muy famoso Y están multitudes siguiendo al Señor Un ¡Ah! montón de gente Pero cómo demostraba Jesús Su amor verdadero Cuando se salía de las filas Y se iba por el chaparrito Que estaba ahí subido en el árbol Y él dice, vente ¿Yo? sí vente, Ahí voy, ahí voy raza Espérenme, voy a cenar con este chaparrín Y todos ¿Cómo? Pero que no eras nuestro amigo, ¿Qué? y va y se sienta y come ahí, ese ejemplo de, de, del interés de Jesús de llegar y querer conocer a tu marido, a tu esposa, por lo que estás pasando y sentarse en la mesa a comer contigo y dedicar ese momento contigo, fuera de las multitudes, ese ejemplo de, de amor, lo que hacía Jesús, Nuestras relaciones son la mejor manera en la que Dios refleja su amor, ¿sabías? Nuestras relaciones es la mejor manera en la que Dios refleja su amor y su gracia. Ni siquiera por este mensajazo, fíjense. Es a través de las relaciones, es en lo práctico, es en sentarte con alguien, es en estar ahí. La mejor manera de conocer las verdades de Dios es a través de relacionarnos. ¿Por qué? Porque puedes ver cómo cambiamos juntos, cómo nos convertimos en esta nueva identidad de la que habla la, la Biblia. Oh, wow, la, la Biblia habla de una nueva identidad. Quizás tú te ves en el espejo hoy te ves igual, pero a lo mejor la persona que está al lado de ti te dice, ah, caray, oye, hoy te ves Hoy pues le decía a Fer, oye, te ves, estás rasuradito, papá. ¡Ay! ¿No? O sea, la gente lo va a notar, va a notar esa nueva identidad y, 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 y empiezas a ver ese trabajo que Dios hace dentro de nosotros. Y en ocasiones tenemos relaciones rotas, relaciones difíciles, heridas en nuestra vida por causa del pasado y muchas veces ahí experimentamos pérdida de la verdad y de la gracia, cuando, estamos, cuando entramos en estas, eh, pues que es una verdad, ¿no? cuando, cuando hay una relación rota, difícil, ahí puedes experimentar lo opuesto, ahí puedes experimentar pérdida de verdad pérdida de gracia y a veces hasta pérdida de la, más bien la ausencia de la presencia de Dios en esa situación o en esa área en tu vida. Gracias a qué? A una relación rota. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, las relaciones es algo muy importante. En nuestra vida, las relaciones son un tesoro y hay, y hay un propósito grande en nuestras relaciones Ya sea que tengas, seas una persona que tiene amigos O que tiene un par de amigos nada más Somos seres relacionales, Dios nos hizo así Nos hizo para relacionarnos con Él en primera instancia Entonces no creas esa mentira del diablo Que no, yo, yo soy huraño yo no tengo amigos <ríe> Hay gente que se la cree y esa es una mentira muy grande yo, yo lo he experimentado, he, he pasado por momentos difíciles, en relaciones valiosas en mi vida que, que han sido quebrantadas y lo único que yo me acuerdo en, eh, cuando pienso en eso es quiero escapar, quiero escapar, es, es horrible, es tan doloroso que ni siquiera tengo fuerzas para ir a eh, querido… Eh, Arreglarle, reparar, tantas veces Que ya lo único que quiero es escapar De ahí Al mismo tiempo eh, A través de las relaciones Algo que podemos Darnos cuenta Es el tipo de amigo Que soy El tipo de amigo que tú eres Eso es algo muy padre. Y vamos a hablar acerca de, de las relaciones de amigos en un par de domingos. Te recomiendo que vengas. Va a estar muy padre. Pero eh, este tipo de amor verdadero nos puede poner en una perspectiva de decir, ¿qué tipo de amigo soy? Si estoy siendo un amigo bueno o soy un amigo que quiere nada más consumir. ¿A qué me refiero con consumir? Muchas veces podemos nada más ten, tener una relación y te quedas con lo bonito de la relación, con lo que te gustó de la persona, con lo bueno y lo malo, y ahí no le entro. O sea, esta persona tiene una cosita buena y me quedo con esa y lo demás, ahí te ves. Eso yo lo veo como un tipo de relación de consumo, como un, como un este, McDonald's de las relaciones. ¿No? Es una relación express, nomás llegas y, y agarras lo bonito y… y, y pero no hay una relación profunda, no hay una relación donde, donde verdaderamente se están tejiendo lazos y donde estás dejando que este amor verdadero esté eh, haciendo raíces, como lo dice la palabra. ¿Estamos bien? Yo, yo estoy seguro, amigos, que un lugar como este, en una comunidad de iglesia, es un lugar perfecto donde podemos eh, sentarnos a ser, a ser vulnerables y reconocer cuando las cosas no andan bien. O sea, este es un lugar seguro donde vemos hermanos, donde vemos gente que estamos viviendo lo mismo, y es un gran lugar para sentarte y reconocer que las cosas no están bien. ¿Cuántos quisieran quitarse esta carga de encima de siempre estar diciendo que las cosas van a estar bien? No, 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 te, no, no te preocupes, mira, yo estoy seguro que todo va a estar bien. Y ahora tengo que ver cómo le voy a decir a esta persona que las cosas van a estar bien. Pero cuando llegas a un lugar de estos puedes quitarte esta carga y, y, y decir, pues no, ahorita las cosas apestan, ah sí, yo también oh. Y le entregas esta carga a Jesús, le entregas esto que te pesa y que te duele y que te estresa y que, y que te hiere, y Se le entregas a tu amado Qué padre poder hacer eso, ¿no? Dejar de culpar a otros por las situaciones. No es que estamos así por tu culpa. No es que si hubieras hecho. No es que la regamos. ¡Ah! Simplemente solo, ah, sí, está mal. Sí, ya sé. Uf. Qué gran lugar Dios nos ha dado para poder venir a ser vulnerables en nuestras relaciones y entregarle todo peso al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos puede dar un regalo como comunidad Y es empezar a superar juntos situaciones No nada más ahí en un rincón atorado con lo mismo y lo mismo Sino que juntos el Señor te empieza a regalar soluciones Te empieza a regalar, te empieza a regalar relaciones, te empieza a regalar ¡ah! Veo que algo pasa en esta, en esta comunidad, sí, es el Espíritu Santo a través de nosotros, en medio de nuestras relaciones. Decía la Reina Elizabeth de Inglaterra, el precio que pagamos por el amor es el duelo. Es una gran frase, el precio que pagamos por el amor es el duelo. Es decir, cuando compartimos nuestro dolor con otros, lo que, lo que vivimos en nuestra vida de una manera vulnerable, de una manera transparente. Todo lo que ha pasado, todas las frustraciones, todos mis deseos, todo lo que no ha llegado, todo lo que no pasará, nos ponemos nosotros en un mejor lugar y nos ayudamos mejor. Cuando tenemos este duelo en común y decimos yo estoy aquí porque también yo he sido bienvenido a este lugar Yo venía roto, yo venía con esto, yo venía con el otro y hay un lugar para mí Así como todos nosotros, no es un lugar donde, donde anhelamos ser como el que está en el micrófono Que tiene una vida perfecta, que Dios nos libre de eso por favor Entonces esta es la urgencia de la que yo les hablaba, esta es la urgencia que tenemos de hablar el día de hoy acerca de este verdadero amor al que tenemos acceso cada ser humano al tomar una decisión tan importante como decir yo creo en ti Jesús. No nada más es algo que sucede en nuestra vida para sentir bonito y convencer a los demás de que la religión es lo que nos falta, no, Sino que es, una, es algo tan poderoso cuando tú y yo reconocemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, es nuestro Rey y le servimos a Él, estas son cosas que suceden, ahora estamos siendo transformados Como les decía, este ejemplo ¿no? de, de, de tomar lo mejor de una persona nada más y desechar lo feo, y este tipo de relaciones como, como tipo consumidores. Eh, es, esto es algo que, se, pues, si tú eres cristiano bueno, pues, o practicas la fe, no tiene que ser cristiano en cualquier contexto. En la pandemia, como les decía, ¿no? pasó algo muy interesante, no nos podemos reunir. ¿Qué sucede? Ok, la iglesia es muy inteligente, vamos a hacer eh, servicios en línea, vamos a pasarlo por la tele, vamos a pasarlo en YouTube. Y sucedió algo muy curioso, que ahora, después de la pandemia, tenemos la comodidad de prender la tele y escoger el mensaje que queremos escuchar. Qué padre, <ríe> está muy bien. Pero cuando escuchamos el mensaje que no queremos escuchar, pues le cambias. Y eso amigos, se los tengo que decir, es un tipo de, de, de eh, relación o de cristianismo, de fe, también de consumismo, de, 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 de llegar a consumir nada más, la hamburguesita que se te antojó, la importancia de juntarnos en las relaciones. Tiene todo que ver con que el día de hoy tú estés aquí y que reconozcas que el Señor te ha traído a este lugar. Y que van a haber relaciones complicadas en tu vida, sí Y que va a haber gente que no te cae bien en este lugar, sí Y que cuando crees va a llegar a ese hermano y esa hermana incómoda, sí Pero el Señor te trajo a este lugar Para desarrollar relaciones y para hacer milagros en nuestras vidas Y para transformar quienes somos Y, 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 y la vida en la fe, pues muchas veces se ve en, en, pasando por una puerta de incomodidad Y si tú en, algunas, en, en algún momento de tu vida En la iglesia te sientes incómoda Te felicito Porque el Señor está haciendo algo en tu vida ¿Por qué? Porque no depende de ti Ni de tu, tu comodidad Ni de lo bonito que sientes Sino de que hay un reto en tu vida Y que el Señor está trabajando aspectos en tu vida Acerca de su amor Que tú recibes Y que vas a dar se los digo por experiencia, que muchas veces acabamos en esa mesa sentados con esa persona que jamás creías que lo ibas a hacer, peor aún, te acabas haciendo amigos, peor aún, lo acabas amando y eso es lo que sucede cuando vives una vida con el verdadero amor de Jesús en nuestras relaciones, ¿estamos bien? entonces la pregunta hoy es: ¿cómo podemos redireccionarnos? Rediccionarnos, redic, redireccionarnos. Ah, qué difícil palabra me puse. ¿Cómo podemos redireccionarnos hacia este verdadero amor que proviene de Jesús? Lo puedes pensar por un momento, ¿cómo? Si has puesto el Waze y te pone una ruta y de repente te dice redireccionando, redireccionando y ya te manda por otra calle. ¿Cómo podemos redireccionar? Esta versión humana de amor que podemos tener hacia la versión divina de, de este amor de Jesús, ¿Cómo, ¿cómo podemos cambiar las rutas? Es un poco difícil, ¿no? Pensar en el amor. Especialmente con tantas cosas sucediendo, tantas voces. Tantas relaciones que hay allá afuera Tantos deseos que tenemos Tantas frustraciones, tantas heridas Hay demasiadas cosas, demasiadas Canciones, demasiados poemas Películas, series Información Pero esta mañana Yo te quiero dar un norte De cómo se ve, cómo podemos redireccionarnos Si tú te sientes Fuera de ese amor Y si deseas Vivir una vida en, en un amor verdadero Te voy a pasar un hack Ya saben, me gusta usar esa palabra Y hay una porción en Romanos Que es nuestra clave de hoy Si me pueden acompañar a Romanos 12 Del 9 al 16 Fíjense Aquí está el apóstol Pablo Escribiendo esto Este apóstol que antes de tener una, un encuentro con Jesús, era un asesino, era un cuate que odiaba a la gente que seguía a Jesús, era un cuate que aniquilaba a la gente con un odio tremendo y que en su conciencia pudo haber un peso tremendo de tantas ejecuciones y tanto odio y tantas cosas horribles que hizo en su vida. ¿Ok? Ese es el contexto de, de Pablo. Pero estamos hablando de un Pablo Renovado, es un Pablo hecho una nueva criatura Es como si ese Pablo ya no existiera Y ahora tenemos este Pablo dando una cátedra acerca del amor Que yo creo que si alguien de su vida pasada lo escuchara le diría ¿Neta Pablo? ¿Tú estás hablando de eso? ¿En qué momento has vivido estas experiencias y tu vida? ¿Ha sido odio? ¿Ha sido Asesinato, ha sido violencia, ha sido lo más horrible del mundo. Ese es el contexto de quien escribió esto. Fíjate lo que dice este ser tan ruin, pero ya no, porque es nueva criatura. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos respétense siempre trabajen con mucho ánimo no sean perezosos trabajen para dios con mucho entusiasmo mientras esperan al señor muéstrense alegres cuando sufran por el señor muéstrense pacientes cuando oren al señor muéstrense constantes compartan lo que tengan con los pobres en la iglesia, de nuevo este ejemplo reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países, pum otra vez el ejemplo de Jesús no maldigan a sus perseguidores más bien pídanle a Dios que los bendiga wow, si alguno está alegre, alégrense con él, si alguno está triste acompáñenlo en su tristeza vivan siempre en armonía no sean orgullosos sino traten como iguales a la gente humilde no se crean más inteligentes que los demás y sigue leyendo este capítulo y sigue hablando y hablando y hablando pero en esta porción que hablamos le está hablando a la iglesia nos está hablando a nosotros acerca de este amor no solamente del amor en general sino dice ya que estás aquí en la iglesia si tú estás el día de hoy aquí escucha esto es lo que está diciendo Pablo entonces, eh, si me permiten, voy a, quiero terminar eh, desmenuzando un poquito esto, va, esto que, que habla Pablo y que creo que es clave para nuestras vidas. Yo creo que es algo, es, es la puerta por la que podemos entrar a este verdadero amor, que es un amor en Jesús. Versículo 9, que dice, amen a los demás con sinceridad, rechacen lo que, es, lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Aquí lo que nos está diciendo es que el verdadero amor actúa, tiene acción, no es nada más un sentimiento bonito, como les decía, sino que hace algunas cosas, es mucho más que el sentimiento, lo primero que vemos de este, la, la primera señal de este amor verdadero es actuar y no sentir Primero es acción O sea Que nuestra manera de medir amor No es a través del sentimiento pues Sino que el verdadero amor Tiene una dirección Está en movimiento Te lleva hacia un lado Y te aleja de otras cosas Ese es el verdadero amor es, es, Va en acción, está en camino ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde nos dirige ese amor? ¿O, ¿O de qué nos está alejando? ¿De qué manera alguien puede ver el amor verdadero en nosotros como iglesia? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo la gente puede identificar este amor diferente en nuestras vidas? Voy a compartirles muy rápido, ¿ok? Siete puntos, bien rápidos. Ya para terminar. Si ¿Sí los quieren o no, sí. están contentos <ríe> Ok, número uno, el verdadero amor nos lleva primeramente hacia otros Ese es el verdadero amor, nos lleva primeramente hacia otras personas Vemos cómo dice en el versículo 10, amense unos a otros como hermanos y respétense siempre Entonces estamos viendo que este amor siempre se va a referir hacia otros Y muchas veces es difícil porque Porque cuando vemos a otros no los vemos con amor Yo me puedo sentar aquí con, con Oscar Y decir Sus lentes están bien chidos Se ve más guapo que yo Y aparte sus pantalones rotos Los míos no están rotos Pero yo tengo compis más bonitas. Y nos empezamos a comparar con otros. Y lo que sucede en la no, perdón, perdón, lo que sucede en la naturaleza humana es que es que nos empezamos a comparar de una manera muy tonta. Y lo que dice la Biblia es, no, no, no. Ve por él primero. Ve por él primero. Celebra lo que está sucediendo en su vida primero. ¿Puedes encontrar algo que celebrar en el que está al lado de ti antes que a ti? A veces es difícil. ¿No? Esposos, esposas, digan amén. ¿No? Es como cuando, cuando, por ejemplo, en la clase de niños están los niños chiquitos dibujando y yo, y yo lo vivo con mis hijos, Mila, Isaac se frustran mucho de que hacen el mismo dibujo y les está saliendo increíble, pero al momento que ven el de al lado, se frustran y dicen, el mío está horrible, me salí de las rayas, usé los colores horribles, hubiera usado los colores de él y nos empezamos a comparar así, de esa manera. Y, y lo que está hablando aquí la Biblia es completamente lo opuesto, es celebrar, wow, tú sí sabes dibujar, <risas> wow, qué chido te quedó, ¿no? Entonces, el verdadero amor nos lleva primeramente hacia otros. ¿A quién queremos ver bien primeramente? ¿A nosotros o al de al lado? Y yo creo que Dios nos está dando una gran confianza aquí en esta iglesia. Yo creo que Dios confía en que en este lugar, en mesa pública, podamos ser esta iglesia que refleja este tipo de amor que celebra a los demás primero que a nosotros mismos. ¿Estamos? Me encantaría, yo creo que es parte del corazón de Dios que esta iglesia pueda hacer esto por los demás. Número dos, el amor está completamente entregado a Jesús, el verdadero amor está entregado a Jesús. Dice versículo 11, Trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos, trabajen para Dios, con mucho entusiasmo. Este amor está consistentemente y por completo entregado al servicio de Jesús. Este amor tiene como meta servirle al Señor, no es para nosotros mismos. Nunca, este amor nunca se ve renuente o se ve de, de mala gana. Este amor está consistente de que es muy importante y es importante que sea conocido. Este amor está al servicio de Jesús. Número tres, el verdadero amor es paciente en medio de la dificultad. Y esta es una difícil, el verdadero amor es paciente en medio de la dificultad. Dice versículo 12, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. No dice, mientras estén con el Señor, mientras lo vean palpable en su vida, mientras sea el Señor súper este, palpable en tu vida, alégrate, dice, no, mientras esperan al Señor. Está hablando de un momento de espera, está hablando de un momento donde no ves al Señor y está hablando de que te muestres alegre. <risa> Qué difícil estar en un momento de espera donde no ves a Dios y mantenerte alegre. Sin embargo, aquí... Pablo está diciendo Manténganse alegres Cuando sufran por el Señor Muéstrense pacientes Cuando oren al Señor Muéstrense Constantes Qué padre es Cuando estás pasando por un momento difícil Que alguien llegue y te diga Échale ganas Y tú volteas y digas Neta No sé si les ha pasado Híjole Qué lindas son esas, esas intenciones, pero. Que... Échale ganas tú. Ah, no lo no había pensado. Parecía que, que Pablo te está diciendo aquí, échenle ganas, muchachos, cuando no ven a Dios, échenle ganas. Pero no está hablando acerca de un recordatorio que te dice: tú vives en Jesús. Puedes, tu vida puede pasar al siguiente nivel. Aún en la espera, aún la desesperanza, aún ahí puede ser feliz, aún ahí puede ser paciente, aún ahí puede ser la diferencia en las vidas de muchas personas. Número cuatro, el amor está compartido con las necesidades de otros, como les decía no nada más es un amor para ti, que tú sientas bonito y que tengas aquí a Diosito contigo, sino que este amor es para salir y que se desborde, dice versículo 13, compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia, reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Es decir, este tipo de amor nos permite estar sensibles y al tanto de reconocer la necesidad de alguien más. Cuando estamos en una comunidad así, se puede percibir cuando alguien está pasando por un momento difícil, y decir, hey ¿Cómo estás? Aquí estamos No porque yo esté súper bien Pero Entiendo lo que estás pasando Vamos juntos ¿En qué te puedo servir? Y como les he dicho muchas veces Esto no es porque tú eres súper buena onda Porque yo soy súper buena onda Ay qué lindo son en esta iglesia No, se necesita más que eso se necesita una fuerza gigantesca que se llama Espíritu Santo en nuestras vidas Cuando Él está en la ecuación podemos ser esa comunidad que está de la mano junto con el que está necesitado Si ¿Sí me voy a entender, eso es el amor verdadero Número cinco, el amor verdadero bendice más allá de solamente a los que amamos más allá Versículo 14 dice No maldigan a sus perseguidores Más bien pídanle a Dios que los bendiga Yo no sé si tú eres un agente de la DEA, del FBI Te estén persiguiendo O creas que tienes enemigos o no Pero no habla solamente de este tipo de, de perseguidores Sino que muchas veces el ser un seguidor de Jesús, el, el ser una persona que practica su fe en Dios. Muchas veces re, eh, experimentamos rechazo, muchas veces experimentamos dolor. Y dice la Biblia que este amor alcanza a otros aun cuando la gente es súper mala onda, por no decir otra palabra. El verdadero amor busca siempre bendecir a otros, sin que nosotros, sin que nos importe a nosotros si lo merecen o no. El verdadero amor va a bendecir a otras personas, aún a quienes te persigan. Qué gran amor, ¿no? Qué increíble amor. Número seis, penúltimo. El amor verdadero tiene una conexión emocional Es decir, este amor no se detiene para analizar No se, no se detiene para, para buscar una explicación Tampoco juzga Ni hace menos a otros Sino que hace conexiones emocionales Es que yo no te puedo explicar No, no me expliques, yo sé, yo sé Amo, si ¿sí? yo también Alguien ha tenido un momento así con alguien De un amor profundo sin, sin explicarlo Solo decir, híjole yo siento que esta persona La amo tanto Me siento tan amado Y ni siquiera me conoce De nuevo, ese poder del Espíritu Santo Salpicando Este amor, este regalo Hacia los demás Y el último punto es El amor verdadero Tiene un anhelo Y es un mismo pensar Y aquí yo quiero tener cuidado Porque no no, es, no quiere decir que Todos pensemos De la misma manera Sino lo que dice El versículo 16 Dice vivan siempre En armonía No sean orgullosos Sino traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás. Aquí yo me puse a pensar como en la música, en la música hay muchos instrumentos y cada uno tiene una tarea, no tienes una orquesta o una banda para que todos toquen exactamente lo mismo, cierto? sería un desastre, sería una cochinada, sería ruido. Cuando Cada instrumento tiene un inicio Y tiene un final Y cada instrumento tiene su parte Esa es la armonía Entonces Dice la Biblia que A través de este Verdadero amor Podemos vivir en armonía Podemos ser prudentes Unos con otros Podemos ser sensibles Unos con otros Podemos amar de una manera Que no habíamos amado antes con otros Podemos hacernos a un lado Podemos llegar y abrazar A otros Podemos tener esa armonía Entre nosotros Ese es un gran Amor Y yo creo que Este amor Es, es un amor que nos reta Como humanos porque no es el amor convencional al que estamos acostumbrados, donde yo doy y recibo y si no recibo me siento y mm, me volteo y le hago caras. Y... Es un amor sacrificial, es un amor inmerecido, es un amor desbordante, y es un amor que nos mueve un motor que ni siquiera conocíamos de nosotros, pero es parte de nuestro diseño y es de irnos pareciendo más y más a Jesús. Más y más Mientras más camino con Él Más me parezco a Él Nos lleva hacia el crecimiento ¿Se acuerdan? Les dije el, el, el amor te lleva hacia un lugar Y te aleja de otras cosas A un lugar hacia donde nos lleva A ese crecimiento Y nos aleja del conflicto Nos aleja de pecar contra otros aleja de, de insultar y de ofender a otros y nos aleja de una vida solitaria ese es el verdadero amor y yo creo que en resumen el, el verdadero amor a final de cuentas hacia donde nos lleva es hacia nuestro Padre es hacia nuestro Dios hacia ese lugar de intimidad hacia ese lugar de sanidad hacia ese lugar donde todos queremos estar donde todos nuestros deseos van a ser saciados algún día, donde toda nuestra necesidad va a ser cumplida algún día donde nuestras lágrimas van a ser secadas algún día esta esperanza del Señor y podemos empezar esta vida este verdadero amor desde aquí, desde hoy Está disponible para nosotros Como leíamos al inicio Primera de Juan 3.16 Pero nosotros sabemos Lo que es el amor Nosotros lo sabemos ¿Por qué? No por nuestro conocimiento Porque sabemos que Dios Está aquí, sabemos que Hemos sido salvados Que hemos sido alcanzados, que hemos sido Rescatados Por eso Conocemos el amor Así que nosotros también debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Y debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Vamos a orar.